0: 4月1日には世界中で新聞が嘘の内容のニュースを記事に掲載したり、報道番組でジョークニュースを報道したりといったことが広く行われている。今年はまあそういうのなかったよね。まあ特に、今年の日本は、ある意味、まあある方のね、まあおつやムードみたいなのがあったからね。でも意外と私、その、4月1日に、その、ね、志村けんさんの追悼番組やってたみたいだけどね、えーま(笑)あ、いかにも4月バカ(笑)って感じで、すごくいいタイミングにそういう番組やったなと感心してます。4月バカに、まあ、不謹慎ではあるけどね、本来であれば不謹慎と言ってね、世間から批判されるような日にツイート番組やったことになるけどね。でもまあ、志村健さんだから、まあ、許されるというか、らしいなと、まあ思います。ね。ただ、すごく、なんていうか、複雑な思いになるのは、4月ばかりにそういうことをされると、まあ、ね、志村健さんが亡くなったっていう、ね、えー、ニュースが実は嘘だったって言ってね、えー、まだ、ね、生きている人、本物ね、えー、志村健さんがどっかから出てくるんじゃないかみたいなね、えー、そういうドッキリ企画みたいな、そういうのと勘違いされがちなのかなと。勘違いされることもあるのかな、なんてね。えー、そんな風にも、思ったけど。まあでも実際にはそんなことなく、まあ本当のツイート番組だったわけだけどね。えー、まあそういう意味で、半分、まあおかしな、半分おつやムードの悲しみにふけるような、そういう複雑な時期だったので日本ではちょっとね、えー、あまりエプリルフールでバカ騒ぎするというのはなかったのかな。これわかんない。ちょっと私世間のことあんま見てないので<笑>。世間、世間が今どうなってるのかさっぱりわかりません。ねえ。あ、とはい昨日私はお出かけしたんだっけお出かけしたのは昨日か。ちょっと待って。自分でもいつ出かけたのか。ツイッターを見れば<笑>。あ、書いてある。傘をさしてお出かけしたのは昨日です。一応昨日お出かけして、ええー、まあ、街の様子をね、<笑>私が住んでるとがすごい田舎なので、えー、まあ、それほどなんていうか、もともと人が集まるような場所でもないのでね、えー、今のこの時期のその、人が集まるとこ行くなっていうような風潮にはあんまり当てはまらないような場所ではあるんだけど、まあ、それでも、どうかな、まあ、平日だからってもあるけど、まあ、一応、お店行ってもそんな人はいなかったね。で、みんなマスクして、ちょっと異様な雰囲気はあったね。いろんなこう貼り紙がしてあったりとかね。商品の棚とか入り口とかにもいろんな張り紙がしてあったり、トイレ行ったりすると。いつもだったらそのね、手を洗った後にこう空気でその濡れた手を乾燥させてくれる機会があるんだけど、どういう理由かよくわかんないけど、その機会がね、その、なんかそ、新型コロナウイルスの対策で使用を禁止(笑)していますみたいな。今使えませんと。ね。代わりに紙、紙の、紙タオル使ってくださいみたいな感じで紙タオル置いてあったりとかね。うん。なんかよくわかんないけど、さら、あの、エアーでブワーってやって乾かすやつはダメなのかね。空気感染するから飛沫が周囲に飛び散るからいけないってこと理屈が何だかよくわかんない。過剰になんか反応しすぎちゃってんじゃないのみたいなね。よくわかんないけど。まあでもそんなにでもいつもと雰囲気がめちゃめちゃ変わってるってわけでもなく、一応人はいつも通りいたし。まあ、いつもよりはマスクしてる人は増えたかなとは思うけどね。まあ、なんかある意味ちょっとした実感として伴って、来てしまったのは、志村健さんが亡くなったっていうニュースが出て、なおのことその、ね、あまりこう興味のなかった人まで気にし出したっていう可能性はあるよね、うん。まあ、一応私自身も触れておくと、まあ、志村健さんが亡くなったのは、まあ、かなりのショックな出来事です。まあ、ある意味、その、私らの世代は、その、ドリフを見,見て育った世代なので、もうダイレクトに突き刺さってんだよね。ドリフを見て、えー、志村家のね、えー、大丈夫、大丈夫だとかね、えー、かとちゃん、金ちゃん、ごきげんテレビとか、あの辺を見て育ったわけだよね。うん。まあ、あとは、まあ、俺たち、ひょう族とか、まあそういうのになっていくわけだけど、<笑>うん、もう物心ついたときからドリフがあって、それを見て育ったわけだね。うん。でも、自分たちの中では、志村けんはヒーローだったわけだよね。まあ、ヒーローっていう認識ではなくはあくあくまでね、面白い人、ね、えー、芸人さん、コメディアンっていう認識だけど、まあ、今思えば、まあ、その当時の自分たちにとってもヒーローだよね。で、なぜそういう認識が強まるかっていうと、その当時、ものすごくドリフは世間から批判されてて、えー、親からね、見ちゃいけないって言われてるぐらいのね、有害な番組として、世間では取ら,られてたわけだね。だから、その当時誰もがドリフとか志村けんのことを好きだったかって言うとそうではなくて、大人はみんな嫌ってたんだよね。その当時の大人はね。悪いものだとで。子供には見せちゃいけないものだっていうね。そういう認識でいたから、あの、今この時、ねえー、時代になって、誰もが、志村健さんのこと大好きだったなんて、そんなことを言ってるけど、実はそんなことなくて、すごく批判されたし、ね、嫌われてたしね、うんうん、悪い奴だっていう認識でも見られてたわけだよね。そういう時代で、子供たちにとっては、もう、ね、もう、ヒーロー、一番のヒーローだったわけだよね。うん、大人はそうやってね、見ちゃいけない。ね、悪い奴らみたいなこと言うけど、子供たちにとっても、ね、スーパーヒーローなわけだよね。そういう目で見ていったからね、えーまあ、まあ、とにかく、まあ、私たちにとってはすごく、まあ、ね、えー、なんていうかな、自分たちのこの、うん、人格形成にも深く関わっている、うん、まあ、そういう人たちの一人とも言えるわけだよね。だから、まあ、えー、志村ムラさんが亡くなったことはすごく、まあ、ショックです。ね、ショックだと思います。私もそうだし、私と同じ世代の人はみんなそうだと思います。ね。えー、で、まあ、その後もね、つい先日まで、とか、もう今現在までね、ずっと現役でテレビとかで活躍されてた人だからね、えー、まあ、若い人たちも知ってるし、子供たちでも知ってるしね、えー、志村ムラのバカ党とかね、えー、だから、まあ、昔は嫌われてたけど、<笑>まあ今の時代になって、まあ、まあかなりの人にまあ好かれてはいたんだろうなとは思うけどね。うんえーまあ、そういう人が亡くなって、えー、まあね。うん、まあそ、そういうのがあって、まあなおのこと新型コロナウイルス、まあ怖いなっていう意識を持つ人は増えたのかなと思うね。うん。まあ、私から見れば、まあ、所詮はまあ、そういう人も、まあ、たくさんいる中の一人に過ぎないっていうね。まあ、別に、まあ、志村健さんがね、そのコロナウイルスにかかって亡くなったっていう、まあ、話を聞いても別に、うん、新型コロナウイルスが怖いなとかそういうふうに思うわけでもないんだけど、でも世間的にはそういうニュースが出るとやっぱり、えーね、新型コロナは怖いんだなっていう認識を強めることになっちゃうよね。ある意味広告塔になるわけだよね。志村健さんの、ねえー、不法っていうのはね、えー。まあそのせいもあってかい、まあ私の地元でも、えー、マスクしてる人は増えたかなという印象はあります。ただ、マスクしてる人は増えてるけど、じゃあ、新型コロナウイルスに感染した人がいるのかっていうと、一人もいないわけだよね。おそらく、私が住んでいるこの地域には一人もいないと思います。長野県、まあ長野県だけど、長野県内に全くいないってわけじゃないだろうけど、うんね、何人かいるんだろうけど、少なくとも私の地元にはいないと思います。私の活動範囲ではね。<笑>で私は車で移動しないので、まあ、ね、傘を差して徒歩で移動するわけだけど、歩い、歩いて移動してる最中には一人も1人に出会いません。あ、一人出会ったかな<笑>子供が一人傘を差して歩いてたのに出会ったけど、まあ、それも、まあ、遠くですれ違った程度で、まあ、接触するほどね、近づきはしないけど、まあ、何時間か歩いても人にぶつからないような田舎です。<笑>歩いても、ね。犬も歩けば棒に当たるっていうけどよね。私が歩いても人にぶつからないぐらいの田舎です。で、お店、ね。スーパーとかそういうところに今日当然、えー、人はいるので、ね。まあ、その中ではある程度人は密集してるので、ね。まあ、仮に感染したい人がいれば、それを移される可能性はあると、ある場所かもしれないけどね。まあ、私はそんなことは気にはしてないんだけど。えーで、まあ、マスクしてる人は増えたなという印象あるけど、じゃあマスクはその、ね、感染予防に効果があるのかないのかっていうのはもう常に議論され続けてるけど、結論としては、実は効果はないです。ね、効果はないんです。ただ、マスクをしたい人が多いから、<笑>そういう人たちがちょうどいい理由を見つけて、ねマスクをしないとダメなんだからっていう理由がようやくできたのでね。大義名分というかね。なので、まあ声を大きくしてね、今もうマスクつけるべきなんだっていう、そういう風潮になっちゃったわけだけどね。でも、それはあくまでその冷静に考えれば全然状況が変わったわけでも何でもないし、マスクをつけたからといって感染を予防できるわけでも何でもないです。うん。で、マスクが効用があるのは、えー、自分が感染しないためじゃなくて、自分が感染していた場合に人にうつさないためには多少は効果はありますよ。っていう、それは確かだと思います。ねえー、自分がこう飛沫を飛ばさずに済むのでね、えーまあ、100% ではないにせよ、かなりの、まあねえー、確率でその感染を防ぐことができるだろうと。それは私は思います。えー、まあ、実際そうやってね、えー、お医者さんも言ってるみたいですよ。まあ、ちゃんと知識のある人もそうやって言ってるので、うん。間違いない情報だと思うけどね。で、逆に、じゃあマスクをつけていれば、その漂ってる、そのウイルスを防げるかっていうと、それはあり得ないと。マスクをしてても、ね、ウイルスがあれば感染します。だから自分が感染しないためにマスクをするんじゃなくて、感染した人、感染した自分が相手に、周りの人に、感染させないようにするために、つさないようにするためにマスクをするっていうね。そういう理屈は成立します。で、そういう考え方で見れば、街に出てね、マスクしてる人がたくさんいるってことは、マスクしてる人はみんな感染者なのかと。そういう目で見てもおかしくないよね。だからおかしいんだよね。感染してないんだったらマスクなんかせずに歩いてくださいと言いたいよね。それが普通の考え方なのに、でも逆に今の風潮だと、マスクしてないとなんでマスクしてないんだっていう風うにね、白い目で見られがちだよね、今の時代ね。特に日本ではね、うん。そこはおかしいと思うんだけど、でもおかしいってことに気づかなくなっちゃってんだよね、みんなね。もう集団催眠みたいなもんでね、もうマインドコントロールされてるような状態だよね。集団ヒステリーというか何というかちょっとよく,よくわかんないけど、集団心理うん。ね、えー、もう、マスクをつけなきゃいけないんだっていうね。つけない奴はもうね、非国民だみたいな。そういう考え方、恐ろしいよね。昔の戦時中みたいな感じだよね。ねで、自分たちの考え方に合わない奴は村八分にしたりね、ボコボコにね、えーえー、リンチされたりね。そういうことをするのは昔の日本人だったわけだけど、そういう昔の日本人みたいな感じに今なってるよね。うん、ちょっと気持ち悪い世の中です。もう人間がね、成長して文化的になってね、人間的に成長してくれば、そういう昔のね、そういう風潮はなくなってくるはずなのに、その理性的な考え方ができるようになって、もっとまともな考え方ができるはずなのに、でもなぜか、今の人間って昔と変わらないし、むしろ退化してるぐらいね、なんかすごく野蛮だよね、考え方がね。全然成長してないなと思うんだよね。まあそれはおそらく、情報が、情報化社会でね情、情報が氾濫して、こういう社会だからこそ逆に人間が退化してるんだなって、そういう気もします。ねえー、自分でこう判断しなくても情報がどんどん入ってきて、何でも教えてくれるから、自分は本当は知らないんだけど、何でも知ってるような気持ちになっちゃうよね、今の時代ね。だから、何も考えてないんだけど、もう考えて答えが出せるみたいなね。だから、自分の中ではすごく賢くなったつもりでいるんだよね、みんなね。だけど逆に、考えることもしないし、ね、えー、物事の、自分で正しいとかね、間違ってるって判断もできなくなってるから、入ってきた情報をうのみ,みにすることしかできなくなってる。これってもう完全に脳の対価だよね。脳が対価しちゃって、ね。渡り鳥みたいにね。みん、一羽がこっちに飛んでいけば私もこっちに飛んでいくみたいな。みんなで一緒に飛んでいくみたいな。ね。一人があっち行けば自分もこっちに行くみたいな。みんなあっち行くみたいな。そういう感じで、もう人間っていうよりは本当動物みたいになっちゃってきてるよね。退化してるんだよね、すごく。なんでそういうことみんな気づかないのかなって思うよね。もうちょっとそういうことに気づいて自覚してね。自分で考えて、判断して行動するってことを大事にしなきゃいけないよね。それができなくなっちゃってるのはもう情報にも押しつぶされてんだよね、みんなね。もう情報いらないって言ってもどんどん入ってきちゃうから、もうそれでそういうのはもう当たり前になってね、うん、もう仕方なしに受け入れて、そういう、もうね、そういう世の中になっちゃってるんだけど、もうそれはもうダメだよね。そういう世の中を変えていくためには情報を立たなきゃいけないよね。情報立ちをした方がいいです。完全に遮断っては難しいだろうけど、ある程度ね、その情報を受け付けない期間を作るとかね、ある程度その制限するとかね、そういうような習慣は作っていった方がいいんじゃないかなと思うけどね。とにかく情報が入ってきすぎるから考えることができなくなっちゃってるんだよ、みんなね。もう本当に、もう、おかしくなってます、みんな。今回のコロナ、新型コロナウイルスだってね、もう情報ばっかり入ってきて、その情報が氾濫してるからね、自分何も考えないでしょ、みんなね。うん、なので、そういう情報はもうね、遮断して、自分で考える。自分で考えるとどういうことかっていうと、ま、身の周りにあるね、ありのままの情報をきちんと自分で受け止めるってこと大事よね。もうこれはいつも口を酸っぱくして言ってるけどね。自分の五感で、ね、自分のこの存在している空間そのものを感じ取るってことだよね。目で見て、ね、耳で音を聞いて、鼻で匂いを嗅いで、ね、舌で味を感じて、手で触ってね、感触を確かめてね、肌で温度を感じる。そういう五感で、自分の、今いるこの空間のすべてを感じるってことだね。で、そこから感じた情報をもとに自分で判断をして結論を出すというね。そういうことをしないと、正しい、まあ、ことが判断できないし、えー、ね、人間的にも成長できません。ね、えー。そういうことをせずにも情報だけでね、頭の中で考えてるだけで行動しちゃうと、間違った行動しかできなくなってくるので、えー、ね、行動自体もおかしくなってくるですね。で、間違ってるってことにも気づけなくなってしまう。もう、最悪そういうね、そういうのがどうなるかって言った犯罪者が溢れる世の中になっちゃうわけだよね。自分が間違ってることをしてるってわかんなくなるから、犯罪でも何でも平気でできるようになっちゃうわけだよね。で犯罪を犯していても自分は悪気がなくやってるからね、悪いっていう意識はないから、全然こうね、そのやってることは分からずにエスカレートしていく可能性もあるよね。うん、でそれが一人二人どんどん増えてきて、まあね、世の中全体はそういう風潮になると、やがては人間は自分たちで自分たちの首を絞めることになります。新型コロナウイルスは人を殺しません。人を殺すのは人間です。それが今一番恐ろしいことなんじゃないでしょうか。まあ実際ね、えー、もうかなりの分,分野でね、自分たちの首を絞めて、ね、生きていくのが大変だっていう人は出てきてます。ね自粛自粛でね、仕事もなくなって、ね、仕事もなければ収入もないので、生活することもできない、お金もない、ね、食べることもできない、ね、死ぬしかないっていう人はもうどんどん出てきてます。完全に自分たちで組み締めてるだけなんだよね。冷静に考えれば、新型コロナウイルスに感染してもほとんど死にません。ほとんど死なない、死なないんです。苦しいけどね。で、ちゃんと治療すれば、治ります。ね。命を落とすことなく、ちゃんと回復することができます。ね。えー、今、一番ね、こう、問題になるのは、感染を防ぐことが、確実はできない。ね。ある程度、こうね、消毒とかして、えー、予防する方法はいくつかあるけど、それも完全に防げないし、感染した時に、まあ、効果的な治療方法が特にないから、苦しい思いをするのは、ね、仕方がない。それが一番今怖い状況なんだけど、でも、ええー、まあ、体力さえあればね、ちゃんと克服して回復できます。死に至る病気ではないです。す、ね、べての人は死に至るわけじゃない、ねえー。そんなに怖がることはないんです、ね。健康な生活を送ってればちゃんと回復してね。で、回復すれば免疫力もね、つくので、えー、そんな何度もね、感染するようなこともなくなるでしょう。まあ、これは私の予想だけどね。えーなので、その見えないものに怯えるんではなく、自分の目で見えるもの、そういうものをきちんと見てね、自分の五感でしっかりと感じて、それを自分で判断して、えー、ちゃんと生きるようにしてください。ねえー、そういう生きるってことに真面目に向き合わないと、まあね、パニックになるだけです。パニックになって自分たちで首を絞めてね、えー新型コロナウイルス知らな,なくても人間の手で死ぬことになります。そういう最悪なことにならないように、ね。人間らしい生き方を取り戻してください。ね。今のみんなもう全然人間らしくないです。おかしくなってるからね、本当にね。はい。まあ、そうは言うけど、まあ私が実際昨日街に出て、まあ一応世の中の様子を自分の目で見た感じで言えば、まあ、そこまでまあ、おかしくはないなと。まあ、思うけど。一応、普通に見えたので、街の様子はね。まだまだ、普通の人もたくさんいると思うけどね。ただ、メディアがちょっと騒いでね、そういうニュースばっかり出すので、世の中そんな人ばっかりかな、みたいに見えちゃうけどね。まあ、自分がそうなっていると思ったら気をつけるようにしてください。まあ何、さっきもね、そのドリフとか、志村けんさんの話を少ししたけど、本当に私たちの世代にとっては、特別な存在なんだよね、うん。そう思ってる人はほとんどだと思うけどね。私の世代の人たちは。うん、まあ、その当時は娯楽がそんなにたくさんあるわけじゃないかな。娯,娯楽というかメディアの種類もね。うん、テレビを見て過ごすぐらいしかなかまあそれこそテレビゲームすらないような時代だよね。まだもう出てきたかな、ファミコンとかはね。ドリフとか見てた頃は。あでも、私はそんな小学校の頃はあんまりファミコンやってなかったはずなので、まあ、小学生ぐらいの時にはテレビしかなかったわけだよね。でそこで出てきたヒーローが、まあ、ドリフとか。で志村健さんがドリフに加わる以前のことは私は知らないのよね。志村健さんはもう物心ついた時にはドリフでね、大活躍しているヒーローだった。まあ、おそらくドリフに参加した直後ぐらいから見始めたんだと思うけどね。それ以前のことはほとんど知らない。まあ、記憶に残ってないんだけどもしかしたら見てるかもしれないけど、荒井中さんとかのいた時代をね。でも、物心ついた時代には、もう、時に、ついに、志村けんさんがね、うん、一番笑いを取っている面白いヒーローでした。まあ、加藤茶か志村けんかっていう感じだけど、まあ、圧倒的に志村の方が面白かったよね。<笑>加藤茶もまあ、そこそこ面白かったな。でも、な、ヒーローって感じはじなかったよね。なんか、そんな感じがしない。で、芸風も全然違うんだよね、二人ともね。もちろん、両方ともね、それなりの芸人として対等に評価できる、まあ、お二人だと思うけど、全然芸風が違うのよね。加藤茶の場合は、とにかく、なんていうのかな、えー。自分でこう、面白い芸をしようというね、そういう、発想で、えー、演技をしてるよね。演技をしてるというか、うん、そういう役回りをしてるというか。だから、まあ、ある意味独特な芸風なんだよね。加藤茶の場合はね。で、志村けんの場合は<笑>、略称、略、省略するけど、三みたいな言い方しないけど、志村けんの場合は、えーいわゆるあるあるに近いよね。なんかどっかで見たことがあるようなのを面白おかしく演じてくれてるみたいな。うん。まあ、こんな人いるよね、的な感じだよね。ひとみばあさんだとか、ね、変なおじさんとか、ね。うん、なんかどっ、なんか街か、街中でとかね、その親戚とかで見かけるようなおかしな人、ね、面白い人。そんな、なんかそういう特徴を捉えて、モノマネをしてる感じだよね。モノマネ実際してるんだけど、そのモノマネが面白くて、みんな笑うんだよね。うん、笑うし、まあ、そういう共感が持てるんだよね。あるあるだからね。ああ、こんな人いるいる、みたいな感じで面白くなるんだよね。で、そういうのは、加藤茶はほとんどやらないのでね。まあ、ほとんどって、まあ、全くやらないわけじゃないけどね。ん基本的にはそんな感じじゃなくて、加藤茶は自分が面白いっていうね。自分の面白さで勝負してるわけだよね。自分は面白い人だと。シ志村けんは自分が面白いっていうよりは、面白い人を見て、それを演じるわけだよね。どっちが好きかっていうか、どっちが面白いかっていうと、志村の方が面白かったと思うよね。加藤ちゃんの場合は、これ面白いだろっていう感じでね。ええー、まあ、ある、ある意味歌舞伎役者のような感じだよね。本人も歌舞伎役者のようなね、そのギャグを持ってるけどね。うん、見え、見えを張るわけだよね。これ面白いだろう、みたいな。ね。どうやー、みたいな感じで、やるのは加藤ちゃんの笑い。あまりどやーってされると、あどうなのみたいな。<笑>そんなこと言われても、みたいな感じになって、逆に冷めちゃうというか面白くないというね、うんえーその。なんか無理やり笑わされるような感じで、笑、笑ってあげなきゃいけないのかなっていう感じの芸だよね。だけど、志村の場合は、もう自然に笑っちゃうっていうね。バカバカしくて笑っちゃうんだよね、うん。ある意味、そのバカバカしさは不愉快にもなるけどね。時にはね。ある意味その、その辺にいる人をバカにしてる笑いだから、人をバカにするような笑いなんだね、はっきり言って。その点では志村の笑いは、有害でもある。ものすごく有害でもある。逆に加藤茶ののね、笑いは、自分でも全部責任持ってるから、自分がおかしな人を演じてるわけだから。他の人は傷つけないわけだよね。誰も傷つけないので、加藤茶の笑いの方がまだ健全とも言えるよね。そこは微妙なところだよね。健全だから面白くなくて、やっぱ、ね、不謹慎な志村の笑いの方が面白かったんだけど、まあ、それは、まあ、人間の笑い、笑いというか笑いの壺にはまるところなんだろうね。悪いものほど面白いっていうか。<笑>だから、その当時はね、大人、大人たちには、もうね、悪いものだって言ってね、もう見ちゃいけないって言われてたんだけどね。うん、まあ、確かにその通りだよね、うん。あまり健全ではない、志村の笑いは。人を馬鹿にしてる笑いだからね。下手すりゃいじめにも繋がるのかもしれない。まあでも、でもそこまで、うん、ドリフとかね、うん、志村の笑いを見て、その、心がさんでいったかっていうとそうでもないと思うんだよね。逆にやっぱり見ていた子供たちは、まあ健、健全に育っていったんじゃないかなと私は思います、うん。なんか客観的にそれを笑いとして受け止めたことで、まあ、うまく消化できたのかなっていう、そういうことなのかね。私はま、わかんないけど、本当のことはね、真相はわかんないけど。うん。まあ、それによって、その真似をしたことによっていじめが起きたとか、そういうことはほとんどなかったんじゃないかな、実際には。子供たちを悪い方向に、こうね、先導したというか、煽ったような、そういう笑いにはならなかったと思います、結果的に。結果的にね。す、う、べ、ん、てが、それでうまくいくとは限らなくて、実際、今も、今、この時代ね、同じような笑いをやったら、かなり批判されると思うしね。うん、今やると、結局、演じてる人たちのね、その人柄もあって、いじめにつながる可能性もあるんだよね、うん。ダチョウクラブなんてすごく微妙なとこだよね。いじめられっ子を演じちゃってるわけだからね。その上島竜兵さんからその辺がね。だから私ダ、ダチョウクラブはあんま好きじゃないんだけど。<笑>でも、同じようななんかね、こう、ちょっと人を小馬鹿にするような笑いでも、志村の、志村んの笑いは、そんなに人の、人をいじめとかそういうところに借り立てたりしなかったんじゃないかなと、なんとなく思います。不思議だよね。だ人柄的には、どっちかって言ったら、加藤茶の方が好きになれないっていうかね、面白い人だし、人を傷つけないね。ある意味健全な笑いだけど、でも、まあ、人柄としては好きになれなかった。なんか威張ってるだけのおっさんのように見えちゃってね。まあ今の YouTuber やなんかもそうだけどね。なんかすごいことやって人に認められようっていう人がすごくたくさんいるよね。今の時代ね。ユーチューブユ YouTuber の人たちも特にそうだけど。なんかこう人がやらないようなことをやって褒められたいね、注目を浴びたいっていうね。でもそういう人って結局鼻につくだけで面白くもなんともなかったりするよね。面白いのかもしれないけど、なんか自分が、じ、まあ、自己主張が強すぎちゃってね。人柄としては好きになれないみたいな。そういうところがあるよね。だからそういう人たちは志村健にはなれない。加藤茶なんだよね。まあ、ね、完璧な人はいないので、世の中でね、えー、まあ、し、けんも、えー、まあ、人間として完璧だったってわけじゃなく、むしろ、ね、かなりのダメ人間の方だよね、どっちかっていうとね、結婚することもできず、<笑>生涯独身を貫き通してしまうことになったわけだけどね。本人が別に結婚したくなかったわけじゃなくて結婚したかったけど、しなかったんだよね。それに比べて加藤茶の方はね、まあ何度か結婚してるわけでしょよくわかんないけど。ちゃんと家庭を持つっていうね、そういう意味で、人としてはちゃんとしてるかもしれない。どっちかっていうとね。あ、志村けん志村うをね、目標に生きてもしょうがないです。<笑>そういう人になろうと思ってもしょうがない。でも結果的に、まあ、志村けんのものすごくね、世間の人から愛されたし、時代に愛された人なんだなと思います。まあ悪いところもたくさんあったけどね。まあ本当に一人の人間だなっていうことだよね。人間なのでいいところもあれば悪いところもある。完璧ではない。それでいいと思います。ねえー、自分が好きな人にはもうね、完璧であってほしいなんてそんなふうに思ってもしょうがないし。完璧でないからこその魅力だよね、どっちかって言えば。ダメ人間ほど愛されやすいっていう、そういうところもあると思います。どっちかって言ったらダメ人間だよね、本人もね。変なおじさんとかバカ殿とかやってるけど、その通りのね。<笑>役柄そのままのダメ人間なの気がし,気もします。まあでも面白い。そういうところがみんなに愛されたところでもあると。